3: Este viernes, viernes 23 de septiembre de 2022, noche ya de, en la, en la que espero que usted esté ya pues descansando, terminando la semana laboral y en espera de poder disfrutar de un placentero fin de semana en eh, compañía de toda su familia. Yo soy Alejandro Cacho y le saludo. Les saludo esta esta noche de viernes. Tenemos mucha información en este día, así que eh, comenzamos. El presidente López Obrador propuso realizar una consulta popular, otra consulta popular, para que pues la gente vote prácticamente a mano alzada. Si está de acuerdo con que permanezcan las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta el año 2028. el presidente presentó tres preguntas que podrían aplicarse en esta consulta pero él dice que no la quiere hacer a través del INE sino que lo podría hacer a través de la Secretaría de Gobernación la constitución no lo permite no permite que sea así pero además tampoco permite que se lleven a cabo consultas sobre temas de seguridad nacional. Sobre esto hablaré esta noche con el doctor Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien, la inflación en México se moderó ligeramente, muy ligeramente en la primera quincena de septiembre, pero los expertos dicen que aún no ha alcanzado su pico, pues continúa el incremento de los precios de alimentos y en algunos servicios, por lo que se espera que las presiones persistan hacia este año. Las medidas que tomó el gobierno federal en su paquete contra la inflación y la carestía han funcionado hasta ahora, ¿usted qué cree? ¿Usted que va al mercado y que compra pues, eh, lo necesario para el, la alimentación de su familia? ¿Usted que paga la luz, que paga el gas, que paga colegiaturas, transporte, en fin? ¿Usted cree que estas medidas que ha tomado el gobierno federal en su paquete contra la inflación y la carestía han funcionado? Hablar esta noche con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Y bueno, pues vaya semana, tres sismos en la misma semana. ¿Réplicas? ¿Réplicas? No lo sé si son del sismo, pero... Esta tarde, otro más, un sismo de 5.2 grados con epicentro en Tecomán, Colima, la misma zona de los dos anteriores, del de antenoche y del del 19 de septiembre. Eh, también se sintió en Jalisco y ante el temor de más réplicas y daños en Colima, el gobierno informó que las clases la próxima semana serán a distancia. Le tendré el reporte esta noche aquí en del Norte a Sur. Bien, otra vez fue suspendido el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo de capos, el jefe de jefes del narcotráfico, se suspendió su traslado del penal de Puente Grande en Jalisco a pues un domicilio donde aparentemente continuará con su con su sentencia y ahora se... Pospuso porque el brazalete de geolocalización que deberá utilizar de aquí y hasta el último día de su sentencia tuvo algunas fallas. Le tendremos también el reporte hoy en De Norte a Sur.
4: bueno
3: estamos escuchando a uno de los grandes entre los grandes del rhythm and blues, y vaya que hay gigantes en ese ritmo, básicamente, de, de gente de color, de gente de raza negra, y es ni más ni menos que Ray Charles, este eh, oriundo sureño de los Estados Unidos, que hizo época y se convirtió en leyenda, un hombre que se quedó ciego desde niño y que eh, eso no mermó su talento Hit the Road Jack, uno de los temas de, de Ray Charles más reconocidos, que será estará en la parte musical de Norte a Sur esta noche, Diana Bautista, ¿cómo estás?
5: Alejandro, buenas noches, buenas noches a la auditoria así es, escuchamos a Ray Charles eh, con Hit the Road Jack eh, cantante, saxofonista y pianista estadounidense de Soul que nació un 23 de septiembre de 1930 novecientos como bien mencionabas, fue pionero de la música soul durante los años eh, 50 por esta combinación que él usaba. Blues, eh, su estilo gospel y solo como un dato, en 2008 la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar 10 en su lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. ¿Lo pondrías en el lugar 10 o un poco más, más cerca de los cinco primeros?
3: ¿Entre los más grandes de todos los tiempos? Sí. Uf, pues no lo sé. No sé, si está, no sé quiénes serán los primeros cinco, pero sin lugar a dudas sí tiene un lugar en, en, en los primeros diez, Ray Charles, el Así, gran Ray Charles. Está que... en
5: el lugar diez. También vamos a escuchar un poco eh, de música de Julio Iglesias, que hoy festeja 79 años. Vamos a tener un poco de variación esta noche.
3: Bueno, muy bien, pues estaremos atentos a ver cómo cerramos musicalmente esta semana, Diana. Gracias.
5: Gracias, Alejandro.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Le decía que en un momento más le voy a contar cómo surgió este tema de Hit the Road Jack de acuerdo a la biografía del propio Ray Charles es una historia bastante peculiar que solo habla, solo demuestra el genio, el genio musical e interpretativo de. Ray Charles. Son las ocho con siete, ocho con siete, tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, una línea disponible para usted y que nos digan todo, todo, todo lo que quieran en el cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis cincuenta cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis. Hagamos este programa juntos. Reflexionemos, comentemos, analicemos, meditemos con calma, con pausa, sin prisa y sin apasionamientos, la información. Así que, comencemos esta noche platicando con el doctor Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque el presidente hoy, en, eh, en la mañanera, pues salió con otra ocurrencia, ante la dificultad que ha encontrado la propuesta del PRI, que ya más bien parece una propuesta del propio presidente López Obrador para mantener la presencia de las, de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028, ya que no prosperó en el Senado de la República y López Obrador ya abrazó esta iniciativa y la tiene como propia, dice que va a consultar, va a preguntarle a la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Así lo dijo hoy en la mañanera.
0: Me quedé pensando no, ayer. ...de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos... ...que no sea un asunto cupular... ...y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas... ...estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional... ...no, pero no es la acción, es... ...estás de acuerdo con la creación... ...es que esto lo escribí hoy... ...de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora... ...dos, consideras que las Fuerzas Armadas... ...deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Y la tercera es muy mucho 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 muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes, como era antes la Policía Federal o de Seguridad Pública. No considero que se deba hacer con el INE no una Porque consulta, nos van a pedir.
4: No una consulta formal como está en la
0: Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impiden. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la subsecretaría de Gobernación. Legal. aun cuando no sea vinculante. aun cuando no sea vinculante. ¿Y entonces qué sentido tiene?
3: Si no está contemplado en la Constitución. Si además la Constitución prohíbe eh, explícitamente hacer consultas en materia de seguridad y el resultado no sería vinculante, o sea, no sería obligatorio, ¿qué sentido tiene? De una vez le digo, la consulta no va a servir de nada, la gente va a decir que sí de eso se trata, ahorita le voy a, a dar mis razones, pero ¿por qué no mejor ustedes? A través del WhatsApp, el cincuenta y cinco cuarenta y nos dan su opinión ¿qué opinan? ¿les gustaría participar en esta consulta? cincuenta y cinco cuarenta y cinco el coordinador del PRI en diputados, Rubén Moreira, propuso que en lugar de la consulta, el Inegi, se realice una encuesta sobre la confianza acerca de las fuerzas armadas, en fin Doctor Francisco Burgoa, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buena noche. El agradecido soy yo, Alejandro. Muy buenas noches. Pues, este, suena a una ocurrencia más. Bueno, el propio presidente lo confiesa, dice, es que lo acabo
6: de escribir hace rato. ¿No? Indudablemente es una ocurrencia más, porque desde el punto de vista jurídico, que bien ya lo comentabas ahorita en esta atinada introducción, a Alejandro, no tiene ningún sustento ni sentido jurídico, ninguno. Político, indudablemente para el presidente lo va a tener. El hecho de identificar cuál es el apoyo que tiene sobre los ciudadanos que están a favor de su proyecto y lo de las elecciones que vienen y demás. Desde el punto de vista político, al presidente lo más seguro es que le va a redituar esta consulta que no tiene un sustento jurídico muchísimo menos constitucional porque la propia Constitución establece claramente que si hablamos de una consulta popular, se tienen que cumplir requisitos, y además de los requisitos, se establece que no pueden ser objeto de consulta popular, entre otros temas, la seguridad nacional, que bueno, esta es seguridad pública, pero después dice la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente, y precisamente lo que se busca es que la Fuerza Armada Permanente que comprende el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, realice tareas de seguridad pública, porque en términos estrictamente constitucionales, artículo 129, establece claramente que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, no deberían realizar tareas de seguridad pública los militares, la Fuerza Armada Permanente porque no tienen esa capacitación. Lo que se necesita es tener, lo que dice la Constitución, una Guardia Nacional civil y que se busque que sea enteramente civil y que no se dependa de las Fuerzas Armadas. Pero ese es un tema que indudablemente creo que va a seguir dando mucho de qué hablar y más con esta idea del presidente de la República de hoy, que simplemente sí tenemos que puntualizar. Jurídicamente no tiene sustento alguno, Alejandro. Eh, jurídicamente no tiene
3: sustento eh, pero, pero el hecho de que incluso a ver, la pregunta es si se lleva a cabo esta consulta conforme a lo que dijo hoy el presidente ¿estaría violando la constitución?
6: o sea el tema, o sea la estaría violando si él quiere estar de alguna forma invocando la constitución o, o alguna ley para poderla hacer inclusive eso de que dice que, que sea la Secretaría de Gobernación de buscar el mecanismo para que la pueda realizar. Bueno, ahí sí habría una violación, porque hay que recordar que, dado que vivimos en un Estado constitucional y de derecho, y existe un principio de legalidad que dice que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les faculta, la Secretaría de Gobernación no tiene ningún sustento, ningún, ninguna facultad para poder realizar algún tipo de consulta o de encuesta. Entonces, ahí sí habría una violación. Si hablamos de que sea el partido político Morena, alguna organización de la sociedad civil que quiera hacer una encuesta en las calles, bueno, eso claro que lo pueden hacer, hay encuestadores que lo pueden hacer, pero si el presidente lo quiere hacer en los términos, por supuesto que habría una violación a la Constitución y a la ley. Ahora,
3: eh, si hay violaciones a la Constitución y a la ley, incluso promovidas
6: desde la Presidencia de la República, ¿no pasa nada? El problema que, que en el que nos encontramos, Alejandro, recuerda, recordaremos esa frase del presidente de hace algunos meses que dijo, no me vengan con ese cuento, que la ley es la ley. Y lamentablemente se sigue siendo presente en cada idea que tiene el titular del Ejecutivo Federal lamentablemente luego es ante quién se puede estar presentando alguna queja o algún reclamo por parte de o en contra del presidente dado que él es el que está violando la constitución y la propia constitución resulta que le, le protege al presidente de la república, le da una inmunidad procesal para que no pueda ser juzgado por cualquier tema de esa naturaleza, porque inclusive esto podría ser objeto de un por ejemplo de un juicio político pero el presidente de la República no es sujeto de juicio político. El presidente de la República sí es sujeto a que se pueda presentar una denuncia por haber cometido presuntamente cualquier delito. Pero para eso tiene que iniciarse un procedimiento en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados lo apruebe, y después que el Senado de la República dicte la sentencia que corresponda. Y eso, dadas las, los números que tienen Morena y sus aliados, indudablemente eso no pasaría. Claro. En, en tema de un proceso, de este, un eventual proceso penal. Entonces el presidente de la República hoy por hoy goza de una inmunidad procesal, lo que coloquialmente se, se suele decir goza de un fuero que lo protege para cometer este tipo de acciones. Y luego cuando otras autoridades realizan también algún tipo de conductas que en su caso pueden ser de alguna forma eh, presumiblemente de un delito o alguna falta administrativa resulta que también entre las mismas autoridades que dependen del presidente de la República no hace nada. O la propia Fiscalía General de la República qué ha pasado ahí con las denuncias en contra del hermano del presidente. Son creo que muchos ejemplos que podemos mencionar en donde al final lo único que podemos ver nosotros es que hay impunidades del poder. Es decir, estamos atrapados. Lamentablemente... Estamos... Sí, esperemos que quienes son nuestros representantes, en el caso del, del Congreso de la Unión, diputados y senadores, pues sigan siendo esa voz de la oposición. Y no se trata de ser oposición por ser oposición. Simplemente lo que se pide es que se cumpla con el mandamiento que ellos rindieron al momento de asumir los cargos, empezando por el presidente de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan este tipo de temas es indefendible jurídicamente ¿por qué no decir nada? ¿por qué no decirle al presidente? ¿por qué el consej la consejera jurídica de la presidencia ¿por qué no le dice al presidente? porque para ellos simplemente es si hay algo que desde la constitución o desde la ley les estorba pues simplemente la hacen a un lado y así es como se han venido dando en los últimos eh, días, semanas, inclusive una de esas preguntas, por ejemplo que, es que se indica si es que se quiere que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero si en la Constitución claramente Alejandro establece que la Guardia Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana, ya está en la Constitución. Si se quiere pasar a la Sedena o a Gobernación, entonces se tiene que modificar la Constitución. Y hace un par de semanas, se, se lleva a cabo estas reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de que se pudiera pasar la Guardia Nacional a la Sedena por ley, cuando eso es inconstitucional. Digo, estamos en el tiempo en el que la oposición, legisladores de oposición van a presentar acción de inconstitucionalidad para que la Corte, pues en su caso resuelva. Pero este tipo de situaciones son las que uno dice, todos queremos que haya seguridad pública, que haya corporaciones civiles pero que se haga conforme lo dice la Constitución, no simplemente pensar, hacer las cosas este, por pensadas, porque inclusive Alejandro, un punto importante, lo que se busca es que se amplíe la presencia de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Y la pregunta es, ¿y por qué hasta el 2028 y no hasta el 2029 o 2027? ¿Por qué? ¿En dónde está una planeación que nos, que nos justifique a nosotros como ciudadanos? ¿Por qué se quiere esa presencia hasta el año 2028? Nos gustaría conocer, creo que, un plan para con el propósito de que se pudiera perfeccionar la policía civil y no estar teniendo una policía, entre comillas, civil, pero con toda una base militar. De acuerdo, completamente de
3: acuerdo, doctor Francisco Burgoa. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Al contrario, Alejandro, te mando un abrazo, muy buenas noches. Igualmente un abrazo grande. Así que bueno, pues parece que no nos queda de otra más que ver. ¿Y sabe por qué? Porque el problema es que el presidente tiene bajo su control al poder legislativo, a la Cámara de Diputados y una buena parte de la Cámara de Senadores. Y como las dos cámaras están dominadas por su partido y sus aliados, él puede hacer lo que le dé la gana violar la constitución y no pasa nada y nadie puede hacer nada ahorita vamos a seguir hablando de eso en un momento más regreso al tema porque hay que platicar también de lo que ocurrió hoy en el campo militar número uno vaya protesta y una agresión inédita a las instalaciones del campo militar número uno paris alejandro salazar estuviste ahí te escucho buena noche
7: Buenas noches, Alejandro. Amigas y amigos de México, esta tarde, madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un mitin a las afueras del campo militar número uno en la Ciudad de México como parte de la Jornada Nacional de Lucha a ocho años de la desaparición de los estudiantes. En el mitin pidieron la detención de los militares presuntamente implicados en esta desaparición. Al término del evento, un grupo de jóvenes encapuchados comenzó a rezar pintas en la barra del campo militar número uno y además lograron derribar el acceso a la puerta. Después comenzaron a lanzar algunos petardos y a un grupo de policías militares que contuvo esta reacción con escudos formados en una barrera. Vamos a escuchar parte de cómo fueron estos incidentes esta tarde. minutos de resistir el ataque y estas agresiones de los jóvenes encapuchados, los policías militares fueron apoyados por dos camiones antidisturbios y comenzaron a lanzar algunos chorros de agua cerca de los manifestantes. Los jóvenes comenzaron a replegarse hacia los autobuses y entonaron el himno de enteremos para después retirarse de las instalaciones. El saldo fue de 12 policías militares con heridas leves. El próximo lunes, 26 de septiembre, cuando se cumplen exactamente ocho años de la desaparición de los normalistas, se tiene programada una marcha para que partida del ángel de independencia rumbo al Zócalo capitalino.
3: Alejandro, esta es la información. Vaya tarde, vaya tarde complicada, mediodía complicado allá en la avenida del conscripto y, insisto, una agresión inédita a las instalaciones del campo militar número uno y otra vez no pasa nada. Nuevamente no pasa absolutamente nada. París Alejandro Salazar, gracias.
7: Que hacer, buenas
3: noches. Hasta luego, buena noche. Eh, son las ocho con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana. Y retomo el tema de la consulta, porque ya tengo aquí algunos comentarios, eh, gracias. A... Este comentario no nos lo hace, ¿quién lo hace. Juan Pablo, gracias, Juan Pablo. Dice esta consulta es una burla del presidente hacia la ciudadanía, porque todos, la mayoría de los pobres, es decir, 75% de la población está a favor de, que es de ese señor inepto que está al mando de la presidencia de la república. Es lógico, hay más pobres que ricos y mexicanos, eh, todos los pobres están con él, si él les dice que coman, bueno... Estamos enojado Juan Pablo. Este, Gracias a Juan Pablo que nos dice, y, y dice sí, esa es una burla del presidente hacia el pueblo. Eh, también nos escribe Gerardo de la Rosa, gracias, es una consulta totalmente ociosa. Si ya tienes la Guardia Nacional, ¿para qué quieres el ejército en las calles? Como bien dice tu entrevistado, debe haber una Guardia Civil para asuntos civiles y no una Guardia Militar para asuntos civiles. Gracias, gracias, perdón, 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 eh, lo, lo leí antes de tiempo. Eh, bueno, vámonos a la pausa. Eh, en un momento más sigo comentando sobre esto de la, de la consulta popular.
7: Escuchamos a Ray Charles. Uno de los
3: grandes temas de este hombre, aleluya, I love her, de Ray Charles.
2: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio con la H que sí suena
1: y ahora también. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Continuamos en De Norte a Sur este viernes 23 de septiembre, Dancing in the Dark, que es Bruce Springsteen, este rockstar literal estadounidense que nació el 23 de septiembre de 1943, nació en New Jersey y en los 80 se convirtió en una estrella internacional, ídolo de la cultura pop de los Estados Unidos fue la primera estrella de rock en aparecer en eh, las prestigiosas revistas como Time y Newsweek hoy cumple 73 años, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
5: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El gobierno federal oficializó la empresa turística Integral Islas Marías que controlará la Secretaría de Marina y realizará viajes turísticos al archipiélago Nayarita. Esta es la séptima empresa paraestatal creada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para las Fuerzas Armadas y la primera bajo el control de la Secretaría de Marina. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebratt sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y con el secretario de Estado del Vaticano, a quien les dio a conocer la propuesta de paz entre Rusia y Ucrania del presidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que dará a conocer un segundo informe por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal pedirá al Poder Judicial su autorización para revelar los al menos 46 nombres de los presuntos responsables de estos hechos. Tras la triple ejecución que se registró ayer en Unchale, en la Huasteca Sur de San Luis Potosí, la Fiscalía del Estado dio a conocer que dos de las víctimas eran originarias del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y que este ataque está relacionado con otra ejecución perpetrada días antes en este municipio ciudad de México, comerciantes protestaron sobre Avenida Universidad en la Alcaldía Benito Juárez tras la apertura del centro comercial Mítica, el cual abrió sus puertas este viernes. Los manifestantes acusaron que la Alcaldía no les permitió instalarse en las inmediaciones de la nueva plaza y que en su lugar han otorgado permisos para otros negocios. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
3: Carlos Allende, listo para el viernes Ya, ahora sí, ya Hoy sí, ya
8: estamos listos, ya andamos Preparades, ya and con, con, con ganitas de ir a, a Echar una, una peli, fíjate Sí. Ahorita, ahorita saliendo de aquí voy a, a adquirir los bienes alimenticios que nos vamos a, a empacar. Ahorita uh -huh. en la noche junto con una chelita uh -huh. y una serie que tengo ahí pendiente, la de House of Dragon. No sé ah, si lo sí, estás viendo, sí. pero man, la traigo pendiente. Ya llevan dos fines de semana que me pierdo la, el, el estreno, mano, el domingo. ¿Cómo? Entonces,
3: sí, man, ¿tú crees? Pero bueno, ya me voy a poner al corriente, te lo prometo. Pumente al corriente. Oye, y no dejes de ver la segunda parte, la, la segunda temporada de Un extraño enemigo, eh. Sí, va sí. yo no, a veces no soy tan fan de las series este históricas
8: porque por luego se toman sus licencias creativas
3: no, pero no, 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 este, no.
8: igual igual y le voy a dar un,
3: una oportunidad ve, ve la primera parte uh -huh. este de hecho la van a poner gratis en Amazon Prime para que la gente vea la primera parte y luego se enganche con la segunda ah, fenomenal ya este... tenemos plan para fin de semana.
8: Sí, la verdad <risa> vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena, está Madre. muy bien hecha. Bueno, si no, lo que sea para olvidarnos, ¿no? De la semana de caos y sismos que tuvimos. Pues sí. Porque eh, pues estuvo canijo. Y pero algo pues, un poco jocoso eh, raro, extraño, que Ajá. pasó en esta en esta semana, fue ah, que justo sí. en los videos, ¿no? Del, del del presidente que publicó, que la neta eran videos de él hablando por teléfono, o sea, no tenemos este <risa> reporte como tal, eh, se vio el despacho que es, que es como adjunto al despacho presidencial, que es como una especie de despacho secundario que tiene el presidente Ajá. cuando no, es, no tiene que recibir a nadie eh, importante. Ahí, eh, muy, muy interesante, hay varias cosas que, que no pudimos notar en, el, en los videos. Por ejemplo, que hay un taladro inalámbrico, ¿no? Ahí, este, por alguna razón, en la oficina del presidente hay un taladro, ahí de esos de batería, sí, sí. y ahí lo tiene rumbado entre muchas. Pues un papeleo así gigantesco, ¿no? Parece oficina de archivo, allá la, la, la oficina presidencial. También hay una compu que, que parece como que da el gatazo de ser de Apple porque en la parte de atrás tiene una de las estampas esas que luego vienen cuando compras uno de sus productos, pero no reconocí el modelo. Entonces creo que nada más le pusieron una estampa, una de las una compu que se encontraron ahí. Oye, pero, y con eso pero ya está. Pues si es Apple es fifi sí, cómo no, es de, de alta gama, ¿no? Sí, no cuestan, sí, sí. No, no cuestan ¿Y dónde, 10 cuestan ¿Dónde pesos. quedaría la austeridad? Pues quién sabe, a lo mejor ya estaba, ¿no? Y ahí dijeron, ah, pues bueno, y como ya está, ya no la podemos usar. Eh, no, pues te tal. digo, yo creo que, yo creo que le pusieron una estampa este, <risa> a una que, que ya estaba ahí. Okay. O, o sea, quitaron al becario, quién sabe. Bueno, la cosa es que también tiene eh, fotos suyas de cuando era más chavo, así líder en, en Tabasco, ¿no? Cuando era la, este presidente del PRD en Tabasco, ahí está su este, foto en blanco y negro y toda la onda, además de una. Figura de estos de la cabezota, los bubble head, que les tienen como un resortito y hacen como movimientos este, con la cabeza, que les pega bueno, así, y se lo mueven así. También uno suyo, yo no sabía que tenía el presidente este tipo de figurillas, pero pues sabes que es una figura muy mediática, tiene hasta, hasta seguramente tiene un funco y cualquier tipo de cosas. Hasta estampita, del mundial debe de tener el presidente, este entonces ese es el una de las eh, de monerías ¿no? que uno se entera que el presidente de la república guarda en su, en su despacho. Que está hecho un desorden, ¿eh? No sé si viste el video, si está hecho una, una marindanga así tremenda, no hay no hay sí. orden de nada, pero pues yo he, he visto
3: varios eh, estudios que dicen que la gente desordenada es más inteligente. Dicen. Sí, dicen, sí, dicen. Mira, a mí francamente el, 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 el desorden o el orden del despacho presidencial me importa un comino. Sí, a mí también. Sí, me, Siempre y me cuando, si el presidente fuera un buen presidente... Pues me importaría un comino si es ordenado o desordenado. Sí, claro. Si, si diera no. resultados, nadie estaría diciendo nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero pues digo... Yo el... creo que finalmente lo de menos, ¿no? Si es desordenado o no es desordenado, da lo mismo. Lo importante es lo que está haciendo.
8: En efecto. En fin.
3: La historia lo juzgará por los
8: resultados, no por cómo tenía su oficina. Sí, 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 sí. Bueno. En fin, gracias. Además, algo chistosillo para irnos al fin de semana. Señor no, Cacho. Bien, muchas gracias. Fuerte
2: abrazo. Igualmente. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Continuamos esta noche de viernes de Norte a Sur y les eh, reitero el número de WhatsApp 55-45-40-89-16. Nos escriben buenas noches, estimado Alejandro Cacho. ¿Por qué no una consulta popular pero para que opinemos respecto a la prisión preventiva oficiosa? Me parece muy bien, me parece muy buena idea. ¿Por qué no se le ocurre esta consulta al presidente? ¿Será porque es un, uy, aquí le dicen de todo, insensible, ladrón, corrupto, asesino? Bonita noche y bendecida noche. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Nos dicen aquí, pero si me ponen su nombre, se los voy a agradecer, por favor. Eh, porque luego no van a pensar que soy yo el que está diciendo esto. Eh, y luego también eh, me escribe el señor Juan Pablo otra vez. Eh, dice, le, le, soy fiel oyente de, usted, de esta fabulosa empresa radial en la que usted y su equipo trabajan, son unos verdaderos profesionales en el ramo del periodismo. Felicitaciones y mis respetos, gracias. Dice por mencionar mi mensaje. Me disculpe la vulgaridad, pero la tiranía de este señor ya cansa. No, pues no se disculpen, Juan Pablo, la verdad es que de esto se trata, de expresarse, de decir lo que cada quien quiera, a través de las vías que están disponibles para eh, la comunicación. 55, 45, 40, 89, 16. Gracias, gracias por escribir y por escucharnos. A las ocho con treinta y nueve, me da mucho gusto saludar aquí en de norte a sur, a, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Eh, doctor José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Eh, se van a cumplir cinco meses del de plan este de contención a la inflación que se anunció el cuatro de mayo. Y pues yo no sé si, si es una evaluación positiva o no, o mixta, de si ha funcionado este plan y ahora se anuncian medidas adicionales porque lo que sí es que los precios de las de los productos, de los alimentos, siguen a la alza.
9: Eh, bueno, yo creo que en términos de resultados, eh, lo que vemos de acuerdo a la última eh, información que nos proporcionó el Inegi, es de que la inflación se mantiene en la alza, ese sería el primer punto, que en realidad eh, a lo largo del último semestre todavía no se ha visto un punto de inflexión que nos permita pensar en que va a empezar a minorar sobre todo en aquel grupo de productos en donde pues ha existido este acuerdo para tratar de contener los precios que son fundamentalmente pues, los alimentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, es claro que la inflación sigue generando eh, presiones y que esto está afectando sobre todo a las personas de menores ingresos, que son las que destinan pues, hasta el 40 por 50% de su gasto para consumir tan solo alimentos y eh, bebidas. Entonces, eh, yo creo que eh, la inflación pues sigue mostrando esta tendencia. Y esto lo que implica es la necesidad de eh, medidas adicionales pero en donde habrá que ver eh, si realmente, este, pues, realmente un control de precios que se propone eh, puede ser efectivo, sobre todo ante la realidad de que eh, muchos de los alimentos que estamos consumiendo son importados, que los precios son determinados a nivel internacional y en donde los costos de transporte siguen siendo elevados. Entonces, desde mi punto de vista, pues, lo que estamos viendo es pues la inercia de la inflación que no se puede contener si no se tiene un sistema productivo realmente eficaz.
3: Eh, y no se ve cómo pueda lograrse esto, ¿no? Es decir, el hecho de haber aplicado un subsidio a las gasolinas para evitar que la inflación se disparara aún más, tuvo un efecto positivo. Pero ahora que los precios internacionales del petróleo están bajando, no se puede pues meter reversa ni ajustar esos precios a la baja tan rápidamente como, como se evitó el alza, ¿no?
9: Bueno, yo creo que has mencionado dos elementos fundamentales. El primero es que eh, todas las medidas como los subsidios a las gasolina, los primeros elementos de este acuerdo de contención de precios fueron re en realidad medidas con efectos temporales y de corto plazo, pero que ante la presión, por un lado, que existe en algunos elementos, como por ejemplo la parte vinculada a los energéticos, el eh, gas natural, que influye mucho en la producción y procesamiento de alimentos, pues eso sigue siendo un factor que actúa en contra, así como también los elevados costos logísticos el de transporte en esencia. Entonces yo creo que en ese aspecto eh, es muy claro que ese elemento sigue estando presente e, e inhibe la eficacia de las medidas que se han eh, adoptado y que eh, por otro lado pues que al final del día eh, lo que también estamos observando es de que eh, esta eh, el, el, la economía mexicana estos incrementos en precios no tiene la capacidad productiva para asimilarlo rápidamente y lo que estamos observando es que en realidad pues, se va a tener va a tener que pasar todavía al menos dos
3: o tres meses más para que se alcance el pico de esta inflación. ¿Qué faltaría por hacer como parte de este paquete contra la inflación y la carestía para que realmente pues todos sintamos el efecto en nuestro bolsillo, en nuestro presupuesto, en el precio de los alimentos y en todo lo demás?
9: Mira, Yo creo que eh, sí vamos a enfrentar un elemento eh, 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 de que la inflación, si bien desde mi punto de vista se va a empezar a contener hacia los meses de noviembre, eh, probablemente diciembre, que es cuando creo que se va a alcanzar el pico, eh, en realidad pues el hecho es de que los precios van a seguir elevados y no hay medidas de corto plazo que permitan evitarlo, porque en el mejor de los casos, eh, nuevos acuerdos de contención de precios, lo que van a hacer es evitar que siga creciendo la inflación, pero lo elevado de los precios se va a mantener, porque tú mencionaste algo muy interesante y realmente relevante. Eh, normalmente la economía mexicana eh, tiene dificultades para que los precios disminuyan, es decir, eh, hay cierta rigidez a, a, a que eso ocurra, y un tanto depende, por ejemplo, de que las finanzas públicas, parte de sus ingresos dependen de precios de combustible, de los impuestos que se cobran. Entonces, no tan fácil el propio gobierno puede dejar de depender de esos ingresos adicionales. Entonces, yo creo que eh, las medidas, tendríamos que estar pensando que, lo que pueden hacer es contener el incremento de la inflación, pero que
3: difícilmente van a poder revertir el incremento en precios que en términos generales ya se ha observado. Ahora, eh, ¿la economía aguanta más? Es decir, ¿los productores pueden pueden aguantar una contención ¿O recorte mayor los, los comerciantes, este los los, los, los productores del campo, la, las distintas industrias aguantan más?
9: Bueno, yo creo que ese es otro elemento a considerar en el siguiente sentido. Eh, a esto debemos agregarle la consecuencia del incremento de la inflación, que es la correspondiente el correspondiente aumento en las tasas de interés, es decir, eh, un efecto adicional es de que en los próximos meses vamos a seguir viendo, la siguiente semana así ocurrirá que el Banco de México sigue incrementando sus tasas de referencia. Entonces los productores y los propios hogares y aún el gobierno van a enfrentar eh, eh, un costo financiero, un costo de financiamiento al crédito más elevado. Y esto, evidentemente, de, desde mi perspectiva, lo que va a implicar es que para el 2023 nuestra economía pasará de crecer en niveles cercanos al 2%, como ha ocurrido en los últimos meses, hacia niveles que más bien estén al, alrededor del 1.5. Es decir, sí vamos a enfrentar una consecuencia de menor crecimiento, porque las empresas eh, tendrán que hacer ajustes en su estructura financiera, en su estructura de costo, en la generación de empleo, para tratar de enfrentar pues estos eh, impactos de inflación y tasas de interés que en conjunto
3: merman sus ingresos. Doctor José Luis de la Cruz, gracias, gracias otra vez por haber estado con nosotros en de Norte a Sur Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con cuarenta y siete tiempo del centro de la República Mexicana. Estoy viendo imágenes de la, de la, del del C 5 de la Ciudad de México y hay un encharcamiento importante sobre anillo periférico y viaducto Tlalpan Colonia Huipilco. Tomen precauciones porque hay incluso vehículos atrapados ahí en ese deprimido eh, que pasa por debajo del periférico. Insisto, anillo periférico y viaducto Tlalpan. Colonia Huipilco, encharcamientos importantes, eh, eviten la zona, hay vehículos atrapados por el nivel del agua, eviten la zona, son eh, imágenes del de, eh, C5, las cámaras del C5 en la Ciudad de México, 8 con 48 De norte a sur, las coordenadas de la información. Marta de la Torre, te saludo allá en Colima, ¿no están hartos ya? Buenas noches
4: es exactamente la palabra que tú dices, Alejandro, como estamos aquí en Colinda, y es que las pláticas de todos los días es precisamente esta. ¿Crees que vas a, va a volver a temblar? Deseando que exactamente ya deje de temblar, porque bueno, eh, dos veces en la madrugada, el día de hoy, en la tarde, y por supuesto el sismo registrado el lunes 19 de septiembre, eh, son sismos que de todas formas pues mucha gente sale asustada de sus casas o regresa eh, preocupada a sus viviendas, pues de... Eh queriendo saber de sus hijos, de su mamá, de su abuelita para ver si están bien y eh, por supuesto que también pues puede causar algunos accidentes en estas salidas a, a, a buscar un lugar eh, pues seguro, un lugar en donde no eh, pues pueda caer una barda o pueda eh, registrarse algún daño. Y es que debido precisamente a esta gran cantidad de sismos, Alejandro, es que todavía no se terminan de evaluar los planteles muchos planteles que ya se habían revisado nuevamente se están eh, pues siendo revisados por protección civil habla específicamente de las escuelas razón por la cual el próximo lunes los niños en Colima van a regresar a clases virtuales como estaban en la pandemia otra cosa que por supuesto tampoco agrada a los pequeños que ya pues tuvieron dos clases, dos años de clases virtuales y van a eh, pues están eh, resignados, no les queda otra más que regresar nuevamente a clases virtuales a partir de lunes, por lo menos lo que son las escuelas públicas porque las escuelas privadas eh, ahí sí se les va a permitir que si sí, eh, los directivos eh, presentan un eh, reporte de que no tienen daño estructural esos planteles que son seguros, en el caso de los privados pues sí van a tener clases presenciales pero todas las escuelas públicas hasta que no estén completamente evaluadas van a eh, retomar clases pero virtuales, no presenciales los niños no van a regresar a la escuela se van a mantener en sus casas durante una semana más, Alejandro
3: ya, vaya, pues ojalá que todo esté bien y que ya pare de temblar la tierra de moverse la tierra, Marta, gracias
4: gracias, buenas noches
3: Marta de la Torre en Colima, ocho con cincuenta de norte a sur con Alejandro Cacho saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal uh, de Heraldo allá en Jalisco eh, donde también han sentido que se mueve la tierra Mayeli, ¿no están hartos también ya?
10: Pues vaya que más que hartazgo, la verdad es que ha venido sorprendiendo a todos los jaliscienses porque pues estos movimientos no son comunes aquí en la entidad y bueno, otro movimiento que también el día de hoy tuvo lugar es el de eh, el traslado supuesto traslado que se esperaba fuera concretado el día de hoy de eh, pues el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo para cumplir este amparo que le fue concedido de prisión domiciliaria Pasar el resto de su sentencia en su casa y bueno, debido a su precaria condición de salud... Sin embargo, la Dirección de Reinserción Social confirmó que a las 14.50 horas del día de hoy recibieron eh, por parte del juzgado séptimo eh, una solicitud para eh, que este traslado no se concretara. Y es que también se está solicitando que la empresa del brazalete electrónico que le será colocado para supervisar esta prisión domiciliaria, pues eh, ponga al día con algunas situaciones y que no estuvieron en orden, que no situaciones técnicas, y por lo pronto pues está pidiendo también por parte de la, de la Fiscalía General de la República que sea trasladado a un ceferezo esto en Morelos, y pues estaremos por supuesto al pendiente, pero por lo pronto sigue eh, durmiendo en Puente Grande eh, el jefe de jefes. Esa es la información.
3: Mayeli Mariscal, gracias. Excelente noche para todos. Igualmente, buena noche. Pues sí, ahí sigue Miguel Ángel Fél Félix Gallardo, que está viendo cerca, cerca, muy cerca la salida de la prisión, que no la, li la libertad más cerca que nunca en 30 años y se ha pospuesto ya por segunda ocasión. Nos vamos nos vamos en esta noche de, de, de viernes, ojalá que se preparen ustedes para pasar un gran fin de semana en compañía de, de los suyos, de los, de los queridos, de la familia, de los amigos, y que sea un fin de semana reparador, en paz y feliz. Y esta noche, antes de irnos, recordamos... A julio iglesias este cantante exfutbolista abogado empresario este hombre este símbolo sexual de los setentas eh, español por supuesto que nació el 23 de septiembre en madrid 23 de septiembre de 1943, en el 83 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en todo el mundo y en 2013 como el artista de habla española que más música ha vendido en toda la historia es cumpleaños de Julio Iglesias, cumple 79 años y lo recordamos con este tema, con la misma piedra, así nos vamos, Pásela bien yo lo espero el próximo lunes a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión a las 9 de la mañana en esta mañana canal 8 de Televisión Abierta 161 de, de, de Easy, no de Sky 151 de Easy 8 de Total Play en Naomi en Estados Unidos y también lo espero por supuesto 8 de la noche aquí en Heraldo Radio
0: Pásela bien Alberte, y tus ojos veredes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra.
2: En cuestión de amores, nunca he de ganar. Esto fue De Norte a Sur: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.